3: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！赶快让东山林为您报告
3: 。星期二，星期二，猴子肚子
4: 饿
0: 。前天啊，我接到一个哦，来自于澳洲的朋友的私讯啊。啊，这个朋友呢，搞不好呢，听众朋友呢还知道他是谁呢啊？他曾经呢在我们电台做过节目，也是东山林的啊大学的学长了啊。他跟我说呢，他最近呢在学校里面啊啊，他是服务于这个澳洲的大学啊。他说在学校里面呢，突然之间啊哦。很热闹，我问他说为什么很热闹呢？他说啊，呃，这个香港的这个反送中的运动啊，呃，使得这样的一个啊，呃，讨论的事情呢，也在他们澳洲的学校里面呢，呃，讨论的非常的热闹啊。所以很多香港的朋友呢，哎，就在学校里面呢，哦，这个啊、呃，进行抗议啦，或是声援啊、呃，香港的他们的兄弟姐妹们嘛啊。啊、呃，确实啦，大学环境呢，一定是一个啊、呃、多元的空间，各式的声音都给予充分的尊重啊。而他也说呢，一开始呢是香港的朋友啊，啊、呃，在校园里面呢自发性的组织了一些运动，可是呢，在周遭的图案之间啊，就冒出了一大堆哦哦，来自于中国大陆的朋友呢，啊、呃，可能是或踹啊，会或踢啊，就是攻击这些香港的朋友。我就问了啊、呃，我这个学长啦，也是以前我们电台的主持人说，哎，那现场呢有没有一些呃保安呢去制止？或者有啊，学校的这些警卫呢就赶快呢制止着这些中国同。同学呢攻击这些香港的朋友啊，因为香港的朋友呢，他们呢在这个澳洲的学校里面做抗议，也没有任何的啊、呃、暴力的行为啊，也就是很和平的静坐在那里，拿着标语或者口号而已啊。然后呢？啊，我这学长呢跟我讲哈，他说呢，哎，前天又更不一样了。我说怎么不一样哈？他说啊，不光是呢，哎，这个呃，香港的朋友呢持续在学校里面静坐抗议，还包含了大量的中国留学生啊，也在学校里面拿着布条到处在抗议，到处在示威。香港独立不可以啊、哦！这些标语呢，哈，哎，在他们学校里面呢，完完全全的呈现啊。啊，我就问我学长说呢，那嗯，你看到这样的景象呢，呃，有没有什么样的心得跟想法了、啊？他就跟我讲说，哦，有啊，他的最大的心得就是啊，澳洲果然是一个自由民主的大灯塔。要不是因为在澳洲的话。中国的同学怎么可能可以在学校里面拉着布条来抗议呢？这回头我们再来想想了哈。呃，在中国的朋友，在大陆的朋友啊，好像呢，自己的权益呢受到了影响的时候，你如果呢，希望能够有一些伸张权益的空间啊，啊、呃，似乎是比较压缩啊，啊、呃，比较没办法在啊、呃，我们在国内的呃街头上面看到这样的场景啊，要不是因为这些朋友呢去了澳洲啊、呃、进行留学的话，也不可能走上街头，走上学校里面呢来表达自己的诉求。求嘛，但是呢，我跟这个学长在讨论的时候啊，学长就说，呃，这是他的心得啦。可是呢，他也告诉我说，这些中国的同学呢，他们其实跟香港的同学啊啊、呃、走上学校的校园里面抗议的动机是不一样的。我说为什么会动机不一样呢？香港的朋友呢，他们呃在学校里面静坐，当然是希望呢啊、呃、这个他们的五个诉求能够在澳洲这边也得到呢，哎澳洲的朋友的支持嘛，对不对？那他跟我说呢，他说但是中国的同学啊拉着横幅啊啊、呃、走上这个学校的街头啊。那不是自发的行为，那完全就是呢，呃，校里面的学生党部呢所支持的行动。我说哈。学校里面还有校园党部啊！我说你们这个澳洲大学怎么可以呃这么开放哈、啊？让这个中国共产党啊也能够在学校里面有所谓的学生自治团体的党部呢？他说他没有说这样的一个呃什么什么学生党部啦，而是说。每一个学生 呢， 他们大致呢也都是共青团 的， 或是甚至有党员的身份。那么现在他们来澳洲这边呢来留 学， 那么实际上 呢， 家人呐、亲朋好友都还在中国。如果说 呢， 学校的啊这个地下组织要求他们呢要上街头抗 议， 而这些中国学生不愿意的话。那可能会危及到啊，他们肯定要返国工作啦，或是呢，他们的家人啦，他们亲朋好友在中国那边的，不管是权益也好，利益也好。所以呢，我的学长跟我讲说呢，啊、呃，虽然说表面上看起来啊、哦，哎，都是这个示威行动，但是呢，从动机来讲就可以知道谁是自动自发，而谁是被组织所驱动走上街头的。一群抗议力量。今天我们在时政你懂懂的环节里面，我们就来谈谈啊，国足政治之下呢，有时候人的性格是会被挤压的非常扭曲的。待会在时政你懂懂的环节里面，再跟听众朋友详细的介绍哦。
1: 谁和你在爱中飞行？我是石康君，在台北祝福你和他一路顺风哦。用了情，听你唱一了百了的表情，脏了心，再次让自己透明。我靠近，只会更看清你向他接近，怎么停？才能陪你到绝境，用尽了所有力气学他的强硬。末日来临，让你抱得更紧。曾相信坚持能够让你不灰心，失去他我仍能给你真心。像三只孤鹰在爱中飞行，你追他的幻影，我却追你重伤的追寻，眼泪在这场游戏从来。不论你现在离我有多远，只要您收听东山林的
0: 节目，都能得到我来自台湾的问候。这里是光华之声。n s 四十五点 highnet 点 net，lilil 三二九小老鼠 n s 四十五点 highnet 点 net， 赶快帮习主席生娃哦，不不不，不对，是赶快帮习主席想办法
3: 。现在，请习近平同志讲话。
0: 我们要坚持人民当家作主
3: ，坚持人民主体地位
0: 。任何官方不宜说太细，期望您体谅的话题尽在实证。你懂的
1: 。我自然。
0: 是赵薇在二零一六年导演拍摄的电影作品，由阿里影业投资拍摄。阿里影业是全球最大零售商阿里巴巴集团的控股公司。赵薇、韩寒的丈夫黄有龙本身就是阿里影业的第二大股东。赵薇先前透过了微博贴出了包括台湾演员戴理人。看日本女演员水原希子在内的多名主角的定妆照的时候，却引发了网友批评。台湾演员戴理人曾经多次参与台湾的社会运动，可能是台独分子。水原希子也曾经在 IG 上面刊出了舞入中国人的照片，并且在上面点赞。照片内容是中国艺术家艾未未。对着天安门竖起中指，舆论发酵之后，剧组更换了代理人，同时导演赵薇否认水原希子曾经参与电影拍摄。很明显的，围绕电影《没有别的爱》所发生的系列事件，都是政治事件，也很必然。作为事件的结果，一元化的霸权统治获胜了。国足大义压倒一切，但是事件中各方人士的身份、权力关系、行为诉求、心态转变等围观的政治性却被隐蔽。这一些看不清甚至看不见的东西，可以讨论的空间还蛮大的。这一起事件发生的时候，当时正因为南海争端，北京和华府的关系非常的紧张。而这一群不想有言论和网络自由的中国网民与操纵自媒体的资本集团的话语争夺，恰好在共青团策动这一次的群众运动中化解了南海争端所蓄积的爱国戾气。这当然也是一次共青团充分向太子党表达忠心的行动。而参与合拍片的国外演职员的意识形态。和本地文明的冲突达到了全新高度。当某些人将异能界的名利争夺置换为统一分裂祖国的时候，就可以享有百分之百的胜算。写了三千字道歉文的代理人和发布道歉视频的水云西子，人格上已经微缩成一个名副其实的中国人。当国足政治成为了政治的唯一内涵的时候，我们似乎有必要寻觅一下被铁马战车斩断的残肢断臂，试图拼合以还原可能的真相，找回起码的公平。中共党文化中的道歉，其实并不等于 “say sorry”， 而是检讨、交代、认罪，这是同义词。而中国式的道歉基本上离不开几个范畴，也就是身份说明、历史澄清、事件细节和悔过过程。这种政治行为从延安开始，一直延续至今。这类的运动名称大家可能非常熟悉，像是整风、土改、三反五反、公私合营、四清、批五训传、反右、文革。反对资产阶级自由化、清除精神污染、反腐倡廉、唱红打黑这些运动，大陆的朋友应该都很熟知吧？而经过审查并且分裂出了敌人，称谓也非常多，像是老虎、特务、地主、资本家、反革命、右派、走资派、牛鬼蛇神、境外势力、贪官、黑社会分子、台独。港独，当年那些敌人假设有权保持沉默或是含糊其词，就不必经过车轮审讯、暴力抄家、亲属连诛、写检讨、游街批斗、下放劳改等等了。现在的戴笠忍和水原希子的遭遇和成因，这当然是历史传统使然，只不过事件推展的场域在自媒体上。可效果依旧是毁你名誉、株连亲属、停止工作、颠覆人际关系、精神恐吓。如果您愿意的话，可以在互联网上面找一找戴理人当时所写的三千字道歉文。我们可以用多项度来进行比较，把戴理人的事件和电影演员赵丹的事件相互比对吧。电影演员赵丹在一九六七年入狱的前期、中期和后期。每天都以叛徒的身份写检讨文，其中一份名为《全面的认罪书》。第一段就是：我的父亲是南通北洋军阀张仁奎手下的一个营长，之后不干了，开了一个电影院，就成为了资本家，甚至连账单都没做过，只是想过的念头都得检讨。比如，为什么我要演刘贼少奇？对比代理人声明的加持部分何其相似，同时对一些他因为不知而为，甚至别人为之的事，都必须要详细交代。比如参加有民进党背景的活动，不相识的人推举自己做区立委候选当然，我们可以理解这是代理人谦卑有礼，而且热心与公众交谈的结果。但是不能忘记。如此交谈的前提是，当事人和他的朋友都受到网络暴力的威胁，让他的事业蒙受到损失。我们再比对第二个例子：戏剧名伶颜惠珠， 1 9 5 7年反右运动的时候，朋友劝他不要死，并且跟他说：“你不做检讨，戴上帽子，你自己怎么过日子？暂且不说。”小清新，也就是当时他的儿子只有一岁多，未来该怎么办？张颐和在《林人往事》这本书里面写道：“所有的政治运动，最典型的场面就是参与者、卷入者的相互攻击、彼此出卖，在攻击与被攻击之中两败俱伤，彼此都是见相丑态。”从这两起历史事件。我们比对出了两件重要的事情。第一点就是，每一位道歉者都是不自由的，都有一位亲人沦为强权的人质，朋友面临大困境，足以让代理人低头，更何况他的明星女友也被网络暴民给攻击。第二点就是，受害者和加害者之间的转换是非常轻易的。15年前，赵薇为了某一家时装杂志拍了照片，所穿的服装酷似日本军旗，遭来抗议。尽管她连发了三次道歉声明，仍旧无法平息众怒。他还是在演唱会的时候遭人泼粪。而今，赵薇成为了出尔反尔和朋友划清界限的那一位。这两件事儿不仅可以说明。戴立人和水原希子的处境，也可以照见出早先香港铜锣湾书店五名书商的遭遇和他们各自不同的抉择。第三点就是，之前有一位90后的维权律师助理获得取保候审，他在微博上面发了三封公开信，引起许多回响。公开信的主要意思包括了：因为我太年轻。现在觉悟到了，自己原来的工作是在协助境外机构批评中国法治。我对不起祖国，也感谢民警的帮忙。其中一封明确指证一位协助他的律师是有罪的，而且很快传来这名律师被起诉的消息。中国司法不独立，人人得以平之。而是否境外机构以及资源从何而,而来，根本不是重点。九零后的律师助理韦博和戴理人所写的：“过去我参与公民运动是社会参与，并非起于政治行动。”这种所指和能指的分离，无法严密表述，似是而非的逻辑，往往是人格萎缩状态的特征之一。戴理人和水云西子赵丹。颜惠书铜锣湾的书商、9 0后的律师助理都失去了自由，他们内心煎熬，未来可能的不堪回首也都比较类似。在没有一个人是安全的国度，每个人的家人都可能成为人质，自己也随时可能成为人质。因此，这一起事件里的所有参与者，具体的某一名网民、一人。艺人的朋友、家人、资本家、政治力量，都随时可能轻易转换加害者和受害者的角色，成为别人棋子的同时，也可能掌握着别人的命运。这些看起来似乎是个人批评，但是实际上台面下却有非常深厚的官方色彩的批评声浪。这就是北京官方运用自媒体的一种技术。完全懂得如何控制社交媒 体， 如何用社交媒体来发动群众运 动， 进而达成官方所预设的目 标， 这算不算是威权韧性的表现之一 呢？ 起码从现象上来 看， 中国依旧提供一种政治奇 观， 也就是充分利用人性中的孤独和无助。不仅把当前世界第一的集权国家运作的生机盎然，并且再次向世界输出它的价值观，也就是所谓的中国模式和中国梦。东山林想问问听众朋友两个问题：首先，我要问的是，当你看到“中国梦”这三个字的横幅贴在街上的时候，你看到心里真正的想法是什么呢？第二个问题是，中国外交官总是说些奇怪的话，一听就觉得是谎言。这些官员真的认为别人会相信他吗？你觉得呢？我曾经把这个问题问过我一个在大陆的好朋友，他说：“谁都知道那是谎言，并且认为保持不理会，散播谎言的机器就永远不会来找自己。”但是他跟我说：“机器根本不在乎所散布的话有多蠢，因为你们明知我蠢，依旧拥护我至今，不但说明着我的统治有效果，而且你们也不会想推翻我，这才是最重要的事法国的大哲学家傅科曾经在《规训与惩罚》这本书里面写下了下面的场景。一七五一年三月二号，达米安因为刺杀国王，遭到判处在巴黎教堂前公开认罪。他后来被送到格列夫广场，在那个地方搭起的行刑台，用烧红的铁撕开他的胸膛和四肢上的肉，用硫磺烧焦他持有弑君凶器的右手，再用融化的铅汁、滚烫了松香蜡和硫磺。浇入他撕裂的伤口，然后五马分支，最后焚尸扬灰。根据当时发行量最大的《阿姆斯特丹报》的报道，他报道写着：“达米安反复的呼喊着：上帝可怜我吧，耶稣救救我吧。”圣保罗教区的牧师年岁已高，但是竭尽全力的安慰这一位受害者。并且教诲当场的所有观众。法国大革命之后，法国以建立监狱、学校训导等轻柔的方式，代替了先前中世纪时代的酷刑，惩罚方向由肉体转向心灵。但是在资讯发达的全球化时代，仍就不经法律审判，在爱国民意和党刊带动之下。民粹群众公开凌辱可能不同证件的艺人，进而规训大众必须遵守围棋非法的规则。于是这一回，我们听到戴理忍和水原希子受刑时候的呼喊。那么上一回是谁呢？你还记得吗？那个人叫做周子瑜。那么下一回又是谁呢？中国网络上面有一个涉及超过30位港台艺人的黑名单，按照他们的言行行为分为高危险、低危险的艺人，以告诫他们未来可能的合作者。你们拍摄电影，也许最终会无法上映。这种规训的趋势只会越来越严格、越来越细致、越来越暴利。这一次可能是因为你不说某些话而被批斗，下一次可能是你不用标准普通话说某些话而遭到批斗，下一会儿可能又是你转发朋友的图片或是点个赞而遭到批斗，下下一次更可能是因为你曾经有过这样的朋友而遭受到批斗，即便是你们已经解除友情关系，听众朋友。你曾经在学校里被多数同学排挤过吗？你曾经被迫道歉过吗？如果你有过这样的经验，那么你愿不愿意用理解、同情和宽容道歉者的方式来看待这一切呢？在你自己的手机前面、电脑前面，没有人逼迫你对道歉者落井下石。你还是拥有你自己小小的私人空间，去捍卫你自己知道的道德良知，并且默默的为道歉者祈愿，就如同当年你被多数人排挤的时候，有人默默的给你一个温暖的眼神一样。
3: 亲爱的听众朋友们，欢迎您再度收听今天的电台推荐好声音。今天要推荐的是著名的大提琴演奏家马友友推出的一张最新的演奏专辑。这张专辑呢，结合了巴西丰富的音乐元素，加上优美的古典旋律演奏技巧，共同谱成了这张好听的《巴西奇迷》。朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音。今天为您推荐的专辑是大提琴家马友友的演奏专辑《巴西迷情》。刚才呢，请欣赏的是专辑当中的一首轻快的曲子，叫做《一与零》。那么提到马友友呢，他曾经获得过十四座的格莱美奖音乐奖的肯定哦。除了他精湛的演奏技巧之外，在他的音乐呈现风格当中呢，经常会有些令人为之眼睛一亮、耳朵一震的那种新的元素哦。那么使古典乐呢，再加上不同世界各地的音乐风格，呈现出另外一种聆听的享受。那么在这张巴西情谊当中呢？马友友特别加入了巴西各式各样的音乐元素哦，那么接下来呢，再请您欣赏专辑当中的另外一首比较抒情的曲调，一块欣赏马友友的精湛演出。这首曲子的曲名是《椰子舞》。那听众朋友们，今天节目呢就已经到这了，非常感谢您的收听，也希望在马悠悠非常好听的巴西齐名的乐曲当中，可以陪您度过一个愉快的午后时光。别忘了，我们下一次同一时间空中再会，拜拜。
0: ms 四十五点 highnet 点 net，l i l i 三二九小老鼠 ms 四十五点 highnet 点 net， 赶快帮习主席生娃哦不不不不对是赶快帮习主席想办法。桃花潭水三千 尺， 不及汪伦送我情。听众朋友，大诗人李白告老还乡，云游四海，从繁华的长安城到安徽乡间的桃花潭，这首送给相见恨晚的朋友汪伦的诗，用词非常淳朴，但是情谊深厚。东山林也狗尾续貂一下，台北城杜鹃盛开，不及听友一封短讯，写信给我吧。台北邮政幺七零零号信 箱， 台北邮政一七零零号信箱。我是东山 林， 东边的山里有只麒麟的东山林。祝您一切安 好， 明天再会。